0: Os desafios na gestão da geração Millennials. Vamos falar tudo, esta nova geração que muitos rotulam como uma má geração, que não dá valor às coisas, que não quer saber, mas é muito importante falarmos nela porque nós, enquanto líderes dos nossos negócios ou da nossa marca pessoal, cada vez vamos ter que lidar com esta geração e temos de estar adaptados a, e, e, e adaptar não só a nossa liderança, mas também compreendê-los um bocadinho melhor. Olho para a Coisa com Ana Gonçalves, o podcast para profissionais de saúde e empreendedores que querem criar ou ter um negócio de sucesso. Conversas informais e descomplicadas sobre os desafios de ter um negócio na área da saúde. Bem-vindos a este episódio 17 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves. Grandes desafios desta geração Dizem que os millennials também são dos anos 80 Alguns, espero que não, que eu sou dos anos 80 Não, estou a brincar É a partir dos anos 2000, não é? Em que falamos aqui deste, desta geração com características Eu sou dos anos 80, mas não sou de 80 Sou de 80 para a frente Sou de 85, não é? Para pensarem já que sou mais velha do que aquilo que eu sou Mas a Cristina está-se a rir, não é? Porque ela, coitadinha, é um bebê ao pé de mim, <risos> então esta geração temos que estar realmente, eu tenho estudado muito, porque foi um grande desafio que eu senti, porque eu tenho não é, 35 anos nesta altura que é gravado este podcast, e, e pronto, e quer dizer, eles têm menos 10 anos do que eu, não é assim, ou menos 14, eu penso, não é assim tanto, não é? mas efetivamente é muito, não é? culturalmente é muito a nossa mudança do, dos nossos pais para os pais de agora, e não quero mesmo que encarem isto como uma crítica, porque acho que eu sei também coisas muito boas e muito melhores do que efetivamente há uns anos nós tínhamos, portanto o que eu acho é que nós temos que parar mais uma vez de dizer, de achar que tudo é mau, é? e tirar o melhor proveito desta geração, mas efetivamente enquanto líderes eu percebo que não estamos preparados, que muitos de vocês que se gastam a ouvir este podcast também sentem esta limitação e por isso vamos falar aqui destes desafios e de dar-vos estratégias para vocês ficarem atentos e conseguirem adaptar melhor a vossa liderança. A primeira coisa importante que nós percebemos desta geração é que eles precisam de atenção, eles precisam de reconhecimento constante, precisamos de criar esta cultura personalizada dentro das organizações. Eles não gostam de sentir que são mais um. E efetivamente isto vão-me dizendo, não é? Quando chegam à nossa organização, o ah, ali era mais um, ali era mais um, era são era, era, os números, ali somos, Portanto, e eles não gostam, e mesmo o McDonald's, grandes empresas que têm muitos funcionários, não quer dizer que não tenha o Google, que não tenham esta cultura personalizada. É possível fazer uma cultura personalizada e ter sem ter que uh, sem estarmos limitados ao número de funcionários, não é? Mas para isso temos que realmente perceber que eles gostam deste feedback constante e muitas vezes dizem-nos assim, às vezes os líderes das minhas clínicas, ah, então mas eles continuam a mexer no telemóvel, eles, eles não sabem, é preciso dizer? E eu, sim, é preciso dizer. Portanto, com esta geração nós não vamos deduzir que eles saibam, vamos dizer, porque também não custa nada dizer que os telemóveis são para ficar no balneário e que não são para usar na zona da parte da recepção, por exemplo, se for o caso. Não custa dizer e, efetivamente, nós pensarmos, acharmos, como nós já falámos muitas vezes, achar que se sabe, é a mesma coisa que não saber nada, não é? Portanto, eu achar que o outro sabe que não devia usar o telemóvel na recepção, se eu nunca lhe disser, efetivamente, ele não vai conseguir melhorar, não é? Portanto, vamos partir do pressuposto que temos que dizer tudo, sim, que temos que ter esta cultura personalizada e que, em grande atenção este tipo de geração diferente da geração da 30 ou 40 anos atrás, eles gostam e nós devemos, enquanto gestores de talentos, não é, potenciar o talento de cada um. Ou seja, em vez de estarmos muito tempo, olha Cristina, tu tens que melhorar a tua passada na corrida, <risos> se ela fosse corredora, não é, tens que melhorar porque tu chegas aos 20 km de corrida e ficas cansada e tens não se o melhor da Cristina é o sprint, ela vai fazer 100 metros em vez de fazer uma maratona, não é? E eu vou adaptar a função aos super talentos da Cristina. E estou-vos dar este exemplo do corredor, não é para não dar aqui um exemplo concreto, mas seja a Maria, que é muito boa no back-office e não é boa no atendimento às pessoas, mas é muito rápida no é Excel e é a fazer faturação, então eu vou colocá-la numa função em que realmente ela se sente feliz, em que ela tem o seu talento natural e que desenvolvendo esse talento ainda vai ficar ainda melhor do que a cultura do vamos tentar potenciar aquilo em que tu és menos bom uh, e vamos te colocar no, no, no atendimento, não é? Portanto, esta geração não tem muito a cultura de melhorar uh, os seus pontos fracos, mas sim, como ele gosta do reconhecimento, não é? De potenciar aquilo em que ele realmente é bom e estes superpoderes, este super não é? Mas para isso, efetivamente, temos que personalizar uh, a nossa liderança e as funções uh, a cada colaborador vão-me dizer, ok, mas quem vai dar consultas de terapia da fala, tem que dar consultas de terapia da fala, certo, mas se eu quero dinamizar as redes sociais e se eu tenho alguém que adora redes sociais, eu vou pedir a essa pessoa e vou até desenvolver essa capacidade que ele tem de fazer vídeos, de fazer posts, o que seja, e aquele que não gosta tanto, mas gosta muito de escrever para o blog, gosta muito de escrever, ok, então vamos escrever para o blog e não vou fazer com que a pessoa que não gosta de fazer os vídeos esteja exposta, a fazer os vídeos e a outra que até gosta não gosta nada de escrever e gosta é de falar esteja numa função, é contribuir com funções ou tarefas de que não goste portanto é neste sentido tentarmos perceber quais são os superpoderes da nossa equipa da nossa da pessoa que temos ao pé de nós e potenciarmos esse superpoder depois esta geração uh, uh, ensina-nos, <risos> a faltar a palavra em que não basta atrair o talento não é isso não chega uh, e antigamente chegava porque existia, os meus pais tinham o trabalho para a vida toda, não é? eles entravam numa empresa, entravam no trabalho, os meus pais são professores, portanto não era bem uma empresa, não é? mas eles não, não se imaginavam fazer outra coisa, não é? ou alguém entrava num banco, ou entrava numa fábrica, ou trabalhava num café, e aquele trabalho era o trabalho para a vida toda, não é? havia a mobília para a vida toda, a casa para a vida toda. Portanto, estes conceitos, até na mobilidade, é? nós vemos que agora são coisas muito mais descartáveis, não é? menos qualidade, mas que nos permite, assim, ao longo do tempo, irmos trocando os móveis. Não é? Portanto, são sinais de que realmente esta geração é diferente. E não nos chega a atrair aquele talento, mas é sim importante nós criarmos condições para o reter, não é? Nós no clínica sucesso temos um, no curso, um, um módulo só de equipa em que eu falo como é que é a estratégia ideal para recrutar e, e reter, não é, estes talentos? Mas existem exemplos que como eu me posso dizer de o enviar uma mensagem quando eles estão doentes, quando sabemos que vão uma consulta com o pai, até eles realmente sentirem que cuidamos deles, não é? uma prenda de aniversário e a prenda pode ser um postal escrito por nós, nunca mais entregamos nada físico, não é escrito à mão a falar sobre a importância que tem para nós, ao estar na nossa empresa, por exemplo pode ser um pequeno almoço vamos fazer de oferta no aniversário pode ser qualquer coisa, mas no fundo é importante, existem inúmeras estratégias o que eu vos queria partilhar aqui era o cuidarem genuinamente da vossa equipa e eles precisam de sentir isto, não é? mais do que atrair, e é importante nós percebermos que às vezes perdemos muito tempo e muita energia a tentar recortar a pessoa certa, mas depois ela já está, até sentimos alívio, não é? Porque agora já me ajuda, já vai fazer aquele trabalho, e agora eu estou descansado, que vou ter mais tempo, vou... mas esquecemos de cuidar daquela pessoa. Tal e qual como nós cuidamos dos nossos clientes, e por norma o profissional de saúde cuida muito bem do seu cliente, pensarmos que temos que cuidar muito bem da nossa equipa, não é? Seja ela numa clínica ou na nossa marca pessoal. Depois... O investimento pessoal, portanto esta geração valoriza tanto a parte financeira como o investimento pessoal que a empresa tem nele como por exemplo incrível, não é? mas que os estudos lhe indicam que eles valorizam tanto a parte financeira como por exemplo a parte da copa, não é? o espaço que a empresa disponibiliza para eles almoçarem para eles relaxarem quando eu pensei nisto e vi isto pensei, ui, aquele metro e meio quadrado que eu tenho na clínica vou ter que aumentar porque, verdadeiramente o que eu vi era produção, não é? Vamos pôr aqui o menos espaço possível. Espaço morto, não é? Mas não é espaço morto. Porque se, efetivamente, esta geração valoriza tanto esse espaço como a parte financeira, será certamente o um investimento da parte das empresas criarem estas condições, não é? Eu tenho um projeto muito engraçado que ainda vou conseguir implementar uh, na Fisiotorres, mas gostava mesmo de criar aqui um espaço para que eles sintam que, na hora de almoço, podem ficar lá, podem conviver, podem ouvir o seu podcast, podem adormecer no sofá, podem... Uh, ouvir, ver um, um filme, uh, o que seja, mas, mas percebemos que é realmente importante nós criarmos condições para que eles se sintam especiais. No fundo, este podcast vai nos trazer isso tudo, não é? A forma como eles gostam de ter atenção, de se sentirem acompanhados, de se sentirem especiais, o envolvimento não é, com a cultura da empresa, muito mais do que com o seu vencimento ou com metas uh, que eles possam não conseguir uh, alcançar. Até porque eles motivam facilmente com metas in inatingíveis, portanto temos de ser realmente muito realistas e ajustar uh, a cada colaborador por isso espero que vos tenha ajudado uh, nestes desafios a gerir esta equipa que, dos tempos modernos não é? que nós temos de realmente de nos ad ad adequar uh, e pronto temos encontro marcado na próxima semana um bom dia e bons negócios Olho para a Coisa com Ana Gonçalves o podcast para profissionais de saúde e empreendedores